0: میگن آدم گرسنه سنگم میخوره. اگه فکر میکنین تو این زربول مسئله قدیمی بیش از حد اغراق شده نشون میده که شما هنوز قصه تاراره فرانسوی رو نشنیدین. این قصه تاراره است. مردی که عاشق غذا بود و به خاطر همین عشق از همه جا رونده شد تا یک قدمی ادام شدن رفت و در نهایت جونش رو از دست داد. خانم ها آقایان من بهزاد مرشیان هستم به اپیزود چهارم پادکست قصهش خوش اومدیم تاراره سال 1772 توی خونوادی فقیر تو روستایی در نزدیکی لیون فرانسه به دنیا آمد پدر و مادرش از همون بچگیش متوجه میشن که این پسر اشتهای عجیبی تو غذا خوردن داره در مقایسه با برادرها و خواهرش، این یکی بیشتر از همه غذا میخوره. اما با اینکه اون سالها سالهایی بوده که قحطی زیاد بوده، جنگای داخلی بوده، مواد غذایی خیلی در دسترس نبوده، بازم یه جوری با اشتهای های عجیب پسرشون سر میکنن. اما این قصه قرار نیست به خوبی و خوشی تموم بشه. چرا که بازی های سرنوشت برای تاراره تازه از نوجوونی اون شروع میشه از جایی که خانوادهش وقتی میبینند روز به روز به جای اینکه اشتهاهای این پسر کمتر بشه، بیشتر میشه میترسن واقعا. از این میترسن که با این حجم غذایی که هر روز داره میخوره، غذا واسه بقیه بچه ها و همینطور خودشون نباشه. گفتم اون سالا سالای خوبی از نظر دسترسی به مواد غذایی نبوده. کشور درگیر جنگ بوده، غذا کم بوده و خب اتفاق می‌افتاده که کسی بر اثر گرسنگی تلف بشه. اینجا خونواده مجبور میشن تصمیم سختی بگیرن. تصمیمشون چیه؟ اینه که تاراره رو از خونه بیرون کنن تا اون خودش یه جوری شیکمش سیر کنه. تاراره این نوجوانم راه میفته تو کوچه و خیابونا همینطوری سرگردون واسه خودش قدم میزنه بعد از مدتی چشمش به جمعی میفته که دور هم نشستن و دارن غذا میخورن خب تاراره هم مثل همیشه گرسنه بوده پس جلو میره تا بلکه غذای گیرش بیاد که خب اونا هم غذاشونو با شریک میشن و تاراره رو توی جمع خودشون راه میدن ولی این کارشون نه سر مهربونی بوده نه اینکه دلشون برای تاراره سوخته بود اون گروه یه سری دزد و خلافکار بودن که کارشون دزدی و جیببری و اینجور چیزا بود. و تاراره رو هم برای همین کاراتو گروه خودشون راه دادن. چون یه پسر نوجوونی که ظاهر ساده‌ای هم داره میتونه تو دزدیا خیلی به کارشون بیاد. گفتم این گروه جیببری و دزدی میکرده. اما نه دزدیای خیلی بزرگی که جلب توجه کنه یا زیادی تو چشم باشه. تازه اونا برای اینکه سری نشن مدام در سفر بودن. همش از یه شهر به شهر دیگه ای می رفتن. اما عمر همراهی تاراره با این گروه هم خیلی نبود و زود تموم شد. میپرسین چرا؟ چون اونا هم خیلی زود فهمیدن که تاراره چه اشتهای عجیب و غریبی داره و هرچی چی سیر نمیشه. اما این تنها دلیل بیرون انداختن تاراره از گروهشون نبود. دلیل اصلی چیز دیگه ای بود. دلیل اصلی این بود که تاراره یه کارایی میکرد که همه توجه ها جلب بشه. نقشه لو بره. چی میکرد؟ وقتی تو خیابون راه میرفت از بس که گرسنه بود هرچی به چشمش میدید و میخورد. از گربه ها و سگای خیابونی گرفته تا مار و مارمولک. تازه بعضی وقتا که حیوانی نمیدید مردم میدیدن که چوب پنبه و سنگ و اینجور چیزا هم میخوره. خب طبیعیه که شما وقتی یه همچین ای رو یه بار ببینی هیچ وقت قیافش فراموش نکنی و هر جا بره نسیش. پس همین کارا باعث شدن تا اون خیلی زود از گروه کنار گذاشته بشه و دوباره سرگردون کوچه و خیابون بشه <تصفيق> De désirer, de rage Faire de ton pire passé Un océan de glace Espérant te laisser Là où les mers se croisent Là où les mers se croisent اما این توجهات به تاراره همچین براش بعدم تموم نشد چون کم کم یاد گرفت چه جوری از این راه پول در بیاره غذا به دست بیاره میومد واسه خودش معركه را میانداخت همه جور جونوری می خورد مردم هم جمع میشدن یا یه پولی بهش میدادن یا یه غذای چیزی پس سال 1788 وقتی که 16 سالش بوده به پاریس میاد و شروع میکنه به معركه گرفتن و ژانگولر بازی که خب کارش هم میگیره یه جورایی معروف میشه و برنامه شلوغ میشه ولی همه چیز تا همیشه خوب نمیمونه وسط یکی از اجراهاش وقتی داشته مثل همیشه کلی غذا میخورده از حال میره و رو زمین میفته مردم اولش فکر میکنن اینم لابد جزی از نمایشه زیاد جدیش نمیگیرن ولی وقتی میبینن خیلی وقته که تو این حالته میفهمن که یه اتفاقی افتاده و میبرنش بیمارستان توی بیمارستان متوجه میشن دوچار انصداد شدید روده شده و بهش ملینهای قوی میدن تا کمی حالش بهتر بشه. جالب تاراره تو اون حالت هم دست بردار نبوده. هم برای اینکه ثابت کنه حالش خوبه و میتونه مرخص بشه و هم برای اینکه شاید واقعاً گرست بوده به دکترش میگه که من میتونم همین الان ساعت و زنجیر شما رو بخورم. دکترشم اولش میگه این دیگه کیه؟ بعد بهش میگه اگه این کارو بکنی شیکم تو پاره میکنم و درشون میارم و خلاصه دیگه حالا یه جوری قضیه ختمه به میشه حالا یه کمی هم از مشخصات ظاهری تاراره بگیم. ببینیم اصلا این آدم چه شکلی بوده. هر کسی وصف همچین آدمی که همیشه گرسنه بوده و سیر نمی‌شده رو میشنوه فکر میکنه تاراره حتما خیلی خیلی چاق بوده. در حدی که شاید نمیتونست راه بره. ولی اصلا اینجوری نبوده. توصیف هایی که ازش تو سن 17 سالگی کردن رو الان بهتون میگم تا متوجه بشید چقدر با تصورات فاصله داشته. میگن تو اون سن وزنش فقط و پنج کیلو بوده. واقعا عجیبه نه؟ ولی وقتی غذا میخورده شکمش مثل یه بادکنک باد میکرده. از اون طرف وقتایی که غذا نخورده بودم پوست شکمش یه حالت شل و آویزون داشته دقیقا مثل گونه هاش. به شدت عرق میکرده و میشه واقعا تصور کرد با این حجم از عرق کردن چه بوی بدی داشته. جوری که میگفتن نمیشه تو فاصله 20 قدمیش کسی را بره. حتی میگفتن وقتایی که قضا میخورده یه بخاری از بدنش خارج میشده که میشد به وضوح دیدش. میگن دهنش انقدر بزرگ بوده که میتونسته همزمان دوازده تا تخم مرغ رو درسته تو دهنش جا بده. بگذاریم. چند سالی همینطوری میگذره و با شروع جنگ اطلاف اول در سال 1792 تاراره بیست ساله سرباز شد. و به ارتش انقلابی فرانسه پیوست. و اونجا هم سنت شکنی نکرد و همون مشکل همیشگیش رو حفظ کرد. جیره غذایی که بهش میدادن کم بود و اصلا نمیتونست اونو سیر کنه. خیلی زود وقتی بقیه سربازه هم با تاره آشنا شدن و فهمیدن که چقدر غذا دوست داره ازش سو استفاده کردن و مثلا در ازای مقداری غذا مجبورش میکردند به جاشون نگهبانی بده. ولی ازا تاراره بدتر از این بود که حتی بشه با گرفتن غذای بقیه روزها رو سر کنه. مدام خسته و بیحال بود، نای حتی واسه راه رفتن نداشت، چه برسه به اینکه بخواد بجنگه. سربازا هم این قضیه رو به گوش فرماندهان ارتش میرسونن و اون هم دستور میدن تاراره رو به بیمارستان ببرن. و این تازه میشه شروع فصل جدیدی از زندگی تاراره، چرا که از اینجا به بعد قرار انواع آزمایشات روش انجام بدن و تست کنن ببینن چه خبره تو بدنش. برای شروع بعد از اینکه کمی حالش بهتر میشه و به خط مقدم برمیگرده میان جیره غذاییش رو چهار برابر قبل میکنن. ولی انگار نه انگار. فرقی نمیکنه اون اون بازم غذا میخواست. این وسط یه دم تو ارتش بودن که میخواستن از شر تاراره یه جوری خلاص بشن. چون نه فقط غذا و جیره غذایشون رو به سرعت تموم می کرد، بلکه به خاطر بوی بدی که داشت مایه عذاب همه شده بود. بعد از اینکه چهار برابر کردن جیره غذایی تاراره جواب نداد، اون رو این بار به یه بیمارستان نظامی درست سابیتر آوردن تا دو تا دکتر معروف اون زمان یعنی دکتر کورویل جراح هنگ نهم و دکتر پرسی جراح ارشد آزمایشات فیزیولوژیکیشون رو روی تاراره انجام بدن. دکتر و دکتر پرسی اول از همه تصمیم میگیرن تا ظرفیت تاراره برای غذا خوردن رو آزمایش کنن. پس توی وعده غذایی براش به اندازه 15 نفر غذا آماده می‌کنن تا ببینن میتونه بخوره یا نه. من فقط دو تا از اون همه غذایی رو که براش آماده کرده بودن به شما میگم تا متوجه بشید چه حجمی از غذا جلوش بوده. فقط نزدیک چهار گالون شیر اونجا بوده. چند کیلو گوشت و خیلی چیزای دیگه غذا رو به اتاقش میبرن ولی این بار موقع خوردن بالاسترش وای نمیستن تنهاش میذارن تا در آرامش غذاشو بخوره تارا رو هم شروع میکنه به خوردن خیلی سریع تو چند دقیقه همه چی رو تموم میکنه و بعدم واسه خودش یه چرت میزنه و خلاص دکتر کورویل بعدها تو نتایج آزمایشاتش در مورد اون روز نوشته که بلا فاصله بعد از خوردن اون همه غذا شکم تاراره شروع میکنه به باد کردن. درست مثل یه بادکنک، باد میکنه و سفت میشه. توی آزمایش بعدی میخوان بدونن واقعا صحبتهایی که در موردش میگفتن که هر حیوون و جون وری که ببینه رو میخوره درسته یا نه. که تو این آزمایش هم تاراره سربالند بیرون میاد. خلاصه همینطوری آزمایش و آزمایشه که روی تاراره انجام میدن و یه چند ماهی به همین صورت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسن میگذره. و دیگه مقامات نظامی هم صداشون در اومده. هم نیروشون چند ماه از میدونه جنگ دور بوده و نجنگیده، هم کلی از جیره غذایشون برای این آزمایشات هدر رفته. پس درخواست میدن که هرچه سریتر سریعتر تاراره رو برگردونن به جبهه جنگ. اما دکتر کورویل همچنان میخواست آزمایشاتش رو ادامه بده. چون واقعا کشف بزرگی بوده تاراره پدیده عجیبی بود نمونش رو هیچ کجا نمی‌شد دید تو هیچ کتابی در مورد همچین چیزی کسی مطلبی ننوشته بود پس برای اینکه تاراره رو از دست نده ایده عجیبی به ذهنش میرسه اون سالا فرانسه در حال جنگ با پروس بود پروس در اون زمان کشور بزرگی بود شامل آلمان شمال لهستان و لیتوانی امروزی زبانشون هم زبان آلمانی بود و گفتم با فرانسه هم در حال جنگیدن بودن. خب حالا اینا اصلا چه ربطی به تاراره و ایده دکتر کورویل داره رو الان بهتون میگم دکتر کورویل تصمیم میگیره تا بره پیش یکی از مشهورترین ژنرال های اون زمان یعنی ژنرال الکساندر بوهارنه که خیلی هم اون موقع به خاطر ایده های نوعی که برای راه و روش جنگیدن داشت معروف بود. درخواست ملاقات میده، میره پیش ژنرال، میگه که ما یه همچین سربازی داریم. کامل واسش توضیح میده شرایط تارا رو و میگه که ما میتونیم از این پتانسیل به نفع خودمون استفاده کنیم. اینطوری که ما میاییم نامه های سری که میخوایم برسه به دست افرادمون در خاک دشمن رو به تاراره میدیم تا بخوره و بعد وارد خاک دشمنش میکنیم و اونجا بعد از چند ساعت که این نامه از بدن تاراره خارج شد میتونه به دست افرادمون برسنه. خیلی عوض میخوام دیگه فکر کنم متوجه روند خروجش شدید. جنرال بعد از کمی فکر کردن میبینه نه مثل اینکه که فکر بدی نیست و موافقت میکنه ولی اول میان و یه تست میکنم ببینن واقعا جواب میده یا نه. پس یه نام رو توی جعبه چوبی میذارن و به تاراره میدن تا بخوره. اونم میخوره و چند ساعت بعدم میبینن که بله ظاهرا نقششون داره کار میکنه و این جوریه که تاراره رسما میشه پیامرسان فوق هرفه یه ارتش فرانسه. اولین مأموریتش هم طبق نقشه قبلی اینه که یه نامه سری رو برسونه به دست یکی از سرهنگ‌های فرانسوی که تو خاک پروس مستقر شده. روز عملیات فرا میرسه و به بتاراره در کنار قزاهای دیگه یه جعبی چوبی که توش نامه محرمانه قرار داده شده میدن تا شروع به خوردن کنه. اونم بعد از خوردن شروع می‌کنه به سمت مرز پروس حرکت کردن و وارد خاک دشمن میشه. ولی به چند دلیل خیلی نمیتونه به مسیرش ادامه بده یک اینکه خیلی زود خسته میشه دو اینکه بوی عرق و تعفونی که از خودش پخش میکرده کار میکنه تا توجه اهالی پروس رو به خودش جلب کنه سه اینکه تاراری بیچاره اصلا یک کلمه هم بلد نبوده همه اینا باعث میشه تا خیلی زود لو بره سربازای پروسی اونو پیش فرماندهانشون میبرن و میگن یه جاسوس گرفتیم دیگه بعدش هم که مشخصه چیکارش میکنن. یکی که فرانسوی بلد بوده رو هم میارن بالا سرش بعد با تناب میبندنش و شکنجش میدن تا بالاخره ماجرار رو لو بده. تاراره هم که دیگه نمیتونسته از این بیشتر این وضعیت رو تحمل کنه گرسنگی رو تحمل کنه شروع میکنه به حرف زدن و همه چیز رو اعتراف میکنه. که بله من یه پیام سری رو گرد دادم و میخواستم به دست فلانی برسونم. یه چند ساعتی پروسیا صبر میکنند میکنن تا تاراره عملیاتش رو انجام بده. زمانش که رسید میبینن که بله مثل که دروغ نمیگفته. جعبه واقعا وجود داره. خلاصه جعبه رو باز میکنن. رو میدن به مترجم بخونه ببینن چی نوشته شده. چه خبر مهمی رو میخواستن اطلاع بدن. که کلماتی که مترجم به زبون میاره اینا هستن. آیا این پیغام صحیح و سالم به دست شما رسیده؟ بله معلوم میشه همش یه تمرین دیگه بوده تا مطمئن بشن تاراره کارش رو میتونه درست انجام بده یا نه ظاهرا جنرال بوهارنه هنوزم به تاراره و این روش اعتماد کامل نداشته البته مشخص شد که حق هم داشته فرماندهان پروسی که این وضعیت رو میبینن عصبانی بودن عصبانی‌تر ترم میشن و بلافاصله دستور اعدام تاراره رو صادر میکنن تارا ره وقتی میفهمه که میخوان باهاش چیکار کنن شروع میکنه به گریه و زاری و التماس کردن که رحم کن ما من تقصیرم بابا یه سرباز ساده ام فرمانده پروسی هم یه جوری دلش به رحم میاد البته اون بوی بعدی که میدادم خب بی تاثیر نبوده شاید پیش خودش فکر کرده الان که زنده همچین بویی میده دیگه وقتی بمیره قراره چی بشه خلاصه بهش میگن برگرد به کشورت ولی اگه یه بار دیگه اینجا پیدا بشه میکشیمت تارارا رو آزاد میکنن. یه سرباز بدبختی رو هم بایش میفرستن تا مطمئن بشن که از پروس خارج شده و وارد خاک فرانسه شده. وارد فرانسه که میشه اولین کاری که میکنه اینه که میره پیش ژنرال بوهارنه تا بهش گزارش بده اتفاقاتی که افتاده رو. همونجا هم میگه تو رو خدا دیگه به من از این معمولیت ها ندین. بذارید من همون سرباز ساده بمونم. بعدش یه راست میره سر وقت دکتر پرسی و خودش داوطلب میشه تا با هر روشی که فکر میکنن موثره یه جوری اشتعاش رو کنترل کنن. دکتر پرسی هم انواع و اقسام روش هایی که فکر میکنه میتونه اشتعاش رو کم کنه رو, رو روی تاراره آزمایش میکنه. مثلا یه سری بهش لودانوم یا همون شربت تریاک میدن که کارساز نیست. سری بعد قرصای تنباکور امتحان میکنن بازم ایچی؟ همینطور روش های مختلفی رو امتحان میکنن دیگه، حتی سراغ سرکه و تخم مرغ آبپزم میرن، ولی فایده ای نداره، همهشون شکست می‌خورن. تو همه این مراحلم هم تاراره همچنان اشتهای سیریناپذیری داشت. از بیمارستان بیرون میرفت تو زباله ها دنبال غذا میگشت. باز چیز زیادی گیرش نمی اومد. حتی میگفتن میرفته وقت خونی که قرار بوده به زخمی ها تذریق بشه و خونم میخورده. از اون بدتر یکی دوبار قبل از اینکه بره تو سردخونه بیمارستان متشو گرفتن این وزن همینطور ادامه پیدا کرد حتی یه روز وقتی یه 14 ماهی تو بیمارستان ناپدید شد همه به اتفاق انگشت اتهام به سمت تاراره بدبخت دراز کردن همین اتفاق هم باعث میشه تا از بیمارستان بیرونش کنن البته هیچ وقت هم ثابت نشد که تاراره همچین کاری کرده ولی خب این بهونه شد برای اینکه از شرش خلاص بشن چون تاراره دشمن کم نداشت خیلی یا چشم دیدنشو نداشتن چون فکر میکردن تاراره یه موجود بیارزشه و دلیلی وجود نداره تا این همه قضا در اختیارش گذاشته بشه از اون طرف دکتر پرسی هم دیگه از این وضع خسته میشه و با بیرون کردن تاراره موافقت کنه و تصمیم میگیره تا خاطره این آدم رو برای همیشه از ذهنش خارج کنه البته که نمیتونه. چرا که چهار سال بعد یعنی سال 1798 به دکتر پرسی خبر میدن که تاراره دوباره تو بیمارستان بستری شده ولی این بار به خاطر خستگی یا اشتهای زیادش نیست اون مبتلا به بیماری سل شده بود و متاسفانه خیلی زود و در سن 27 سالگی جون خودش را از دست داد دکتر پرسی که متوجه میشه این آخرین شانسشه تا به راز تاراره پی ببره تصمیم میگیره تا کالبوت شکافی بدنش رو انجام بده. چند بار به این موضوع اشاره کردیم که تاراره تو حالت عادی هم به شدت بوی بدی از بدنش خارج می‌شد. سختی میشد تو فاصله بیست قدمیش باشی. حالا شما حساب کنید جنازه این آدم چه وضعی داشته. تو این وضعیته که دکتر پرسی داره کالبوت شکافیه رو انجام میده که خیلی هم نمیتونه این کار ادامه بده. چون دیگه واقعاً نمیشد بوی که تو اون اتاق بود و تعمل کرد. ولی تو همون مدت کوتاه هم چیزای عجیب و جالبی میبینه مثلا میبینه معده این آدم به قدری بزرگه که یه جورایی کل شکم و گرفته. یا مثلا اونقدر حلق بزرگی داشته که میشد یه استوانه به اندازه قطر پایی آدم و بدون اینکه به لبه ها برخورد کنه قورت بده بله اینم از قصه تاراره قصه تراژیکی بود با این بلاهایی که سر خودشو بقیه میورد. شاید بشه گفت کارایی میکرد که خودش هیچ اختیاری روی اونا نداشت دیگه مغزشون موقعی که گرسنه بود درست کار نمیکرد که در واقع باید بگیم اون همیشه گرسنه بود به هر جایی که احتمال میداد میتونه از گرسنگیش کم کنه چنگ مینداخت الا می‌خواست زباله ها باشه، می‌خواست های ولگرد توی کوچه و خیابون باشه، میخواست خون بیمارای بیمارستان باشه، اصلاً فرقی نمیکرد. ولی با وجود همه این رفتارهای که در رابطه با غذا و غذا خوردن داشت، عادت و رفتار عجیبی تو زندگی یا دیش نداشته. دکترها هیچ وقت بیماری روانی توی تاراره تشخیص ندادن. در کل یه مورد خیلی استثنایی بود. حتی اون موقع کلی گشتن سعی کردن کسی رو پیدا کنن مشابه تاراره باشه ولی خب پیدا نکردن توی سالهایی بعد از اون حدسهایی هم در مورد علت رفتارهای عجیب اون زده شد مثلا گفتن شاید علتش پرکاری تیرویدش بوده که باعث می شده اشتهای شدیدی داشته باشه و سریع وزن کم کنه و تعراق زیادی داشته باشه یا اینکه که اون دچار یه نوع سوه تغذیه بوده نمی دونیم. خب رسیدیم به پایان این اپیزود. مرسی از فرشاد مراشیان برای نوشتن متن و مرسی از شما که تا انتها با ما همراه بودید. خوشحال میشم تا از طریق اینستاگرام، تلگرام یا ایمیلی که توی توضیحات اپیزود قرار داده شده با ما در ارتباط باشید. طبق روال اینم بگم که شنیدن پادکست قصهش رایگانه و همیشه هم رایگان خواهد بود. ولی اگه دوست داشتید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود قرار داده شده از ما حمایت مالی کنید. بازم ممنون و لطفا اگه این اپیزودو دوست داشتین قصهشو به گوش دوستانتون برسونید.